0: Para su programa, para, su, para programa. su programa... Esto es Ecuador, en clave, en, en clave...
1: RTE... Esto es Ecuador, en clave, por Radio Turismo Ecuador... Como les hemos anunciado y qué grato que es para nosotros recibirle a Olger Jara, él es investigador, él estuvo en Tulipe, como hemos relatado en la nota a través de la cual ganamos el premio a la calidad turística como la mejor nota turística bajo el nombre Tulipe, símbolo de la identidad ecuatoriana. Y en algunas partes de este artículo habíamos relatado, porque tuvimos una entrevista ...con Holger Jara... ...y él nos contaba... ¿Cómo se hizo esa investigación? ¿Cómo se recuperó este sitio? Y hoy a nosotros nos complace saludarle aquí en esta radio, agradecerle porque él fue la base fundamental, la fuente eh, de investigación como para redactar ese artículo que ha sido reconocido por el Ministerio de Turismo y más que por el Ministerio de Turismo, por la ciudadanía, porque eh, de lo que se conoce se presentaron 350 artículos para el concurso y de ellos ganó esta nota. Y en cada categoría de lo que se informó en el Ministerio de Turismo, más de diez mil personas emitían su voto, es decir hay que agradecerle a la ciudadanía por esa gentileza por esa deferencia y porque reconozca a un sitio de esta naturaleza primero por su naturaleza y luego por el valor que tiene para los ecuatorianos para la investigación y por eso también yo le he dicho a Holger que realmente él se merece este premio que lo comparto eh, con la radio Porque él es realmente el gestor Quien ha hecho posible Que Tulipe hoy esté en la mirada del mundo Olger buenas tardes, bienvenido
0: Muy buenas tardes eh, Créame que estoy bien emocionado Y hasta nervioso Pocas veces me sé poner nervioso cuando hablo <risa> Pero... Un saludo muy cordial, muy arqueológico a la audiencia, un abrazo gigante a usted, una felicitación. Mire, mire, qué cosas tan hermosas tiene la vida. Eh, Tulipe, como todos conocen, un rincón perdido allá en el subtrópico andino, ¿no es cierto?, de la provincia de Pichincha. ¿Quién habría creído cuando el 79... No le pregunto cuántos años tiene usted Pero el 79 de pronto todavía no estaba en proyectos <risa> El 79 Dios me llevó por allá eh, eh, Guiado por una hipótesis interesante En vista de que en la costa teníamos materiales eh, serranos Y en la sierra materiales costeños Y bueno, por algún lado debían haber transitado esos materiales Y alguien debió haber transportado nos llevó a esta hipótesis de que seguramente deben quedar todavía vestigios de los caminos, no sé, evidencias por donde eso se transitó. Y miren nomás, eh, ya 40 años prácticamente de trabajo, eh, Dios me bendijo descubriendo... Eh, investigando de A a la Z este sitio arqueológico. Y hoy qué satisfacción saber que todos los ecuatorianos ven en Tulipe una de sus raíces profundas de identidad. Y que me gusta el título que le han puesto a este concurso porque es justamente la búsqueda de la identidad de esta nación, de este país. Tenemos, señores, que nos escuchan unas raíces profundas y una... ...para los quiteños, para los serranos, para los pichinchanos... ...está justamente en Tulipe... ...porque allí desde hace dos mil años antes de Cristo... ...ya se dio un primer asentamiento... ...lamentablemente desapareció ese asentamiento... ...por una serie de erupciones... ...fueron cubiertos por más de tres, cuatro metros de, 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 de cenizas volcánicas... ...y luego el año 400 después de Cristo... ...viene un nuevo pueblo... El que construyó las piscinas de Tulipe. Que si usted todavía no las ha visto, le invito. Aproveche de la venida del niño Jesús en esta Navidad. Para llevar a su familia por ahí. Le va a encantar. Va a encontrarse con usted mismo, con su identidad. Su familia va a gozar. Esta Porque... es una
1: recomendación que le hacemos nosotros. Vaya ah, a Tulipe, conozca. <risas> disfrute.
0: Qué bien, mire. Y pues... Eh, caramba, se me vienen tantas ideas, tanto, una cascada de ideas. Ha eh, propuesto cascadas, vendría a ser esta, la trigésima cascada, porque usted encuentra más de 29 cascadas en la zona de Tulipe, no es solamente el sitio ceremonial de Tulipe. Usted tiene tolas, coluncos, petrolifos, cementerios, eh, sitios habitacionales, etcétera, Pero obviamente, el centro... El núcleo cultural, ceremonial, religioso, es sin duda el conjunto de estructuras hundidas de Tulipe.
1: Y usted nos decía que hace 40 años se... ¿Cómo, ¿Cómo se vino a, a su mente o, o, o qué le llevó a, a, a ubicar ese lugar? Porque, como usted mismo nos decía, un lugar remoto del subtrópico. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que ahí encontraba tesoros? Porque son verdaderos tesoros.
0: Recordar las cosas de antaño es muy lindo. Y en eso estará de acuerdo todo el mundo conmigo. Eh, mire... Vino por acá un gringuito muy, muy, muy inteligente, para mí un superdotado, en tres meses aprendió el quicho, por decirlo algo. Fue Frank Salomon un etno historiador, eh, un investigador eh, de la sociología, y él comenzó a hacer una tesis sobre el Quito prehispánico y su monumental obra, ese se llama en español, Los señores étnicos de Quito. Más o menos, en los señoríos étnicos de Quito, exacto. Entonces, fue uno de los investigadores que vino para acá desde la Universidad de Illinois y, como contrapartida ecuatoriana, un célebre arquitecto, director del, de entonces Museo del Banco Central, me nombró a mí. Nos metimos los dos hacia la zona noroccidental, por primera vez veía una selva en la parte occidental, las conocidas solamente las de la Amazonía. Y pues eh, Frank Salomon comenzó a investigar desde el punto de vista etnohistórico, a ver si encontraba todavía evidencias, restos, eh, huellas de aquellos grupos yumbos que habían poblado esta zona. Mientras yo me dediqué a la parte arqueológica, primero a prospectar. ...y cuál es la sorpresa que mientras caminaba... ...en lo que es el territorio... ...de las parroquias noroccidentales... ...de Pacto, Nanegalito, Nanegal, Gualea... ...encontré cualquier cantidad primero de tolas... ...las tolas para quienes de pronto no las conocen... ...son unas estructuras, unas pirámides... ...elevadas, artificiales, pero truncadas... ...no terminan en una cúspide como, no sé... ...las pirámides egipcias o las pirámides mayas... ...esas tolas... ...que tenemos en el Noroccidente... ...en cambio... ...las tenemos en abundancia... ...en la última publicación... ...que tuve oportunidad... ...gracias a Alfonsal de... ...lanzar al público... De tres, eh, ...de tres tomos bastante gordos... ...ahí están registradas... ...más de 1800 tolas... ...es decir, se dedicaron a hacer tolas... ...pero, ¿cuál era la función... ...de, esta, de estas estructuras? ...sobre ellas... Hemos encontrado evidencias de las casas, es decir, como es una zona muy húmeda, eh, no sé, de los 365 días del año, los, 300, los, los 370 llovía, quiero decir, completamente húmedo, y qué interesante el ser humano, cómo usted se adapta y le vence a la naturaleza, ¿no es cierto?, eh, levantó esas tolas y sobre la estructura de la tola ponía sus ranchos, sus, sus casas. Entonces vivía feliz y contento, no se le inundaba, no tenía el problema del, 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 del que se el fenómeno del niño, etcétera. Y después de esto, al hablar con la gente, me dice mire por aquí quedan los coluncos. ¿qué eran los coluncos? unos caminos casi no más subterráneos, son unas trincheras profundas de 6, 7, 8 metros, el último que conocí de 14 metros de profundidad. Por donde los yumbos, estos que eran nuestras raíces profundas, somos yumbos nosotros como identidad ancestral, no somos incas solamente. Lo inca es un porcentaje mínimo, y me voy a adelantar, no les quiero mucho a los incas, porque ellos los exterminaron a los yumbos, a los cañares, a los pulvones, a los quitos, etcétera. Etc. Pero ese es otro tema. Pero interesante, estos caminos profundos vienen de la costa a la sierra y viceversa. ¿Para qué servían esos caminos? Para los yumbos transiten por ahí con sus productos. Iban cargados a la costa y subían cargados de la sierra. Y de esa manera eran los comerciantes los, los que intercambiaron todos esos productos, pero fundamentalmente, señores, ateniéndome al título de ese concurso, ellos estructuraron, construyeron la nación más aborigen de lo que hoy es Ecuador, porque ellos vincularon tanto la costa como la sierra e inclusive tenemos evidencias de su presencia en la Amazonía. Por tanto, si queremos saber de dónde venimos, ahí tenemos una respuesta muy, muy concreta. ¿Somos diumbos entonces, entonces? Somos diumbos. Pero mire, qué interesante. Eh, si su abuelita le oyera a usted dice, No, no, mi hija, ¿cómo va a ser yumbo? Porque hasta hace poco <ríe> Decirle yumbo a alguien Era insultarla O al menos decirle que se porte Como una persona civilizada Ah, mire cómo hemos cambiado Cómo hemos cambiado Porque hoy en cambio La gente de Tulipi del Noroeste Se autodenomina yumbo Sin ser descendientes de yumos, Porque la actual población Es descendiente de neocolonos pero, no sé, usted va a Tulipe y encuentra que eh, la posada de Yumbo, el eh, eh, no sé, el juguete de Yumbito,
1: lograron el trago empoderarse yumbito, de sus el,
0: ancestros. Se acuerdan de sus ancestros. Eso se llama identidad, eso se llama reconocerse, eso se llama empoderarse de la cultura.
1: Y el Yumbo, lejos de ser un ser incivilizado, vemos todo lo contrario, porque la astronomía. ¿Qué mejor ciencia puede ser que la que se refleja ahí, por ejemplo?
0: Sí, mire, usted me recuerda, hace 15 días he tenido la oportunidad, una gratísima oportunidad, porque hoy estoy trabajando por Ingapirca, con evidencias del Incario. Es el monumento más importante en Ecuador, indudablemente. Pero, caramba, me llaman del municipio de Quito, me dicen, hay. Un, los señores embajadores del cuerpo diplomático está haciendo un curso de, de capacitación acá para ilustrarse sobre el arte la historia de Ecuador por favor eh, ayúdenos con la guianza en Tulipe, encantadísimo vengo de, de Gapiirca me voy y a encontrarme con todos los señores de embajadores eh, diplomáticos etcétera con quienes eh, para mí es medio misterioso porque nada de protocolo yo tengo pues no <ríe> entonces sí, con, con colaciones eh, con la tierra con la tierra con el indígena con el, mis amigos vanísimas del campo pero interesante cuando comencé a hablarles de los yumbos especialmente ateniéndome a su pregunta cuando comenzaron a ver la geometría la piscina cuadrada, cuadrada, los, las dos piscinas rectangulares, gemelas, exactas, las dos semicirculares, la poligonal y después la circular, donde ve la geometría que no es propiedad de los fenicios, de los del Asia eh, Menor nomás, ¿no? no, no, nuestros indígenas manejaron las islas exactas.
1: Lo tenemos de aquí a una hora de Quito.
0: <risas> Exactamente, entonces ahí cambiaron la idea. ...es sí, interesante, creíamos que todo era Inca... ...sí, mire, como ustedes, señores embajadores... ...creen que todo es Inca... ...también nuestra población, en algunas partes todavía... ...que cree que todo es ...veo las paredes viejas, es Inca... Ve alguna cosa antigua, es Inca... ...no, no, no, no... ...los Incas aquí en Quito, yo no les doy más de unos 20 años... ...menos tal vez... Porque las evidencias que hemos visto acá no son suficientes como para decir que eh, hicieron más. Más bien en Quito no encontramos nada. Tenemos que saltarnos de, de San Agustín del Cayo, que está en Cotopaxi, a Imbabura, donde encontramos evidencia muy clara, eh, cusqueña, la arquitectura imperial. Pero aquí en Quito, perdone que les diga, no existe Oh, somos tan tontos los arqueólogos que todavía no hemos encontrado Evidencia alguna de la famosa ciudad inca de Quito Que me decían, competía con el Cusco No, 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 no No seamos chauvinistas Tampoco, caigamos en estos idealismos Los incas aquí en Quito debieron haber hecho algo Porque no podían mentirnos los cronistas, ¿no es cierto? Pero la ciudad de Quito para nada tiene una estructura inca como evidencia física
1: la ciudad de los quitus
0: la evidencia de Quito ustedes vayan a ver por ejemplo Rumipamba la Florida que eh, han sido también proyectos nuestros eh, vean Rumicucho ahí sí está lo Inca en la mitad del mundo pero una evidencia muy clara de una ciudad Inca en Quito no la hemos encontrado Hay algunas piedras Mi profesor fue el famoso padre Pedro Porras Que en paz descanse Y con él dibujábamos piedra por piedra El pretil de San Francisco El, el pretil de Carondelet Etcétera Pero después él mismo decía Sabes que tengo dudas de que sean incas No podían No podían los españoles reutilizar para hacer el petir de San Francisco, por ejemplo, no sé, dañando, destruyendo el almohadillado de las piedras incas. Para mí esas son evidencias muy españolas. Usted vaya a Toledo, en Toledo usted encuentra el modelo de Quito. Todas las piedras son igualitas, como las de acá. Pero no caigamos, no me, no me dé la tentación de hablar de los incas. <risa> sigamos hablando con Sí, los, sigamos, sigamos hablando. Los
1: Retornemos a a, lucha, a los mumbos. Sí, sí. sí. Y los mumbos, como usted nos ha dicho, mercaderes, comerciantes, eso también... Y debe haber sido también un pueblo guerrero, y que, que se desplazaba, que veía la forma de cómo vivir, y ubicándose ahí, sí podría decirse, casi en un paraíso. Como que sabían dónde escoger el lugar donde iba a desarrollarse cada pueblo.
0: Eh, de pronto es una opinión personal, pero no existen otras que me contradigan. ¿Sabe que nuestros pueblos pre-incas acá, al menos en la parte septentrional andina, o sea de Ecuador, nuestros pueblos no demuestran haber sido guerreros, guerreros? La evidencia arqueológica es mínima. Me explico. Eh... En la zona noroccidental tenemos el paso del Guayabamba, por ejemplo, desde Pacto hacia Imbabura. Allí tenemos justo el Chacapata. Chacapata, Chaca significa puente, las patas han quedado del puente, ahí en el, en el Guayabamba. Allí dejaron un pucará a los incas. Al excavar ese pucará de Chacapata, con la sorpresa que debajo de las evidencias incas está una tola eh, yumbo. La tula yumbo no presenta una sola piedra, rompe nuca, que se yo, eh, piedra de onda, eh, que puede significar un arma. En cambio, usted coge la evidencia ya de la capa cultural inca y encuentra todo ese material bélico y lo mismo he encontrado, mire yo ahora que estoy trabajando a los tiempos ha tenido la bondad de invitarme a Inga Pirca después de 20 años que dice tanto, tanto Inga Pirca eh, ahí la evidencia Cañari no muestra armamento pero los incas ya, los pucarás en Rumicucho yo he encontrado eh, piedras boleadoras por ejemplo eh, como armamento que era pero los grupos quitos no dedique mi de que estos pueblos, lo que se decía, tenían tanto un horizonte tan amplio, con tierras tan fértiles, que no hacía falta pelearse el uno con el otro. Se repartían las tierras y, y vivían felices y contentos. Y mucho más los yumbos, que allí usted, eh, no sé, le, se cae una pepa de, de chocho y le crece después de un año usted una mata enorme de chocho. Y de cualquier cosa. Por tanto, en... El mundo yumbo no ha encontrado ninguna, ninguna evidencia que demuestre ser un pueblo eh, belicoso.
1: Más bien parecen como ingenieros que sabían cómo construir, cómo hacer las reservas, cómo mantener los los mismos cementerios, los rituales, toda una cultura. Por eso decimos se trata de un pueblo que nos da la identidad. Vamos a seguir hablando sobre este tema luego de la siguiente pausa. Esto es Ecuador en Clave por Radio Turismo Ecuador.
0: RTE Radio En esta vida hay que ser solución no problema Santo Tomás de Aquino
1: Qu'est-ce que c'est ce grand oiseau C'est un
0: condor, ma chérie. Tu vois, c'est incroyable. Dès que tu arrives en Équateur, de l'avion, tu vois déjà un spectacle extraordinaire survolant les volcans des Angles. C'est le début d'une aventure fabuleuse. Je suis Patrick Jumener, connecte-toi le mardi à 15h. Découvrez l'Équateur, découvrez l'Équateur, découvrez l'Équateur, découvrez l'Équateur. Que la luz de la esperanza esté presente en su corazón. Feliz Navidad,
1: Radio Turismo Ecuador, tu radio,
0: Radio Turismo Ecuador.
1: Esto es Ecuador en Clave por Radio Turismo Ecuador. Conversamos con Oliver Jara, arqueólogo investigador. Él estuvo en Tulipe desde hace 40 años, así, buscando qué había en el lugar. Y se encontró con una maravilla, con arqueología que demuestra y evidencia lo que fue el pueblo yumbo, lo que es el nacer de una nacionalidad como la ecuatoriana. Olguer en Jara también, eh, entre los vestigios, encontró cementerios, petroglifos y se pudo estudiar además la naturaleza del yumbo, a qué nomás se dedicaba. Como decíamos antes de irnos a la pausa, desde mi punto de vista al menos, era una ingeniería, o, no solamente la astronomía, sino toda una. Una gran Un gran desarrollo de la ciencia que se concentraba ahí en Tulipe, Olga.
0: Eh, mire, eran polifacéticos. Rapidísimo le doy ejemplos. La piscina cuadrada es la única, por ejemplo, que se llena de agua. Las otras no se llenan. ¿Qué significa? ¿Qué ¿Qué se, y ¿Para qué servía
1: y qué significa? ¿Qué
0: significa que conocían de geología. Y la piscina cuadrada... Es, se llenaba, subía el nivel del agua y rebotaba para la piscina poligonal. La piscina, la piscina poligonal y las demás no se llenan y no sube el agua ni hasta la rodilla, porque no, no era para nadar, eran estructuras de purificación. La piscina si, circular, un espejo de agua para mirar el cielo. Si es que miraban el cielo, no mareándose, viéndose hacia arriba, sino a sus pies, todo el paisaje celeste, es que sabían de astronomía. Geólogos, astrónomos Mire, De agricultura de paso Sí, obviamente Y en vez de traer el agua rectito Por donde más rápido podía llegar No sé, hacen canales Acueductos Y que doblan en 90 grados Estructuras, como hemos dicho Geométricas, es decir, sabían de geometría Por otro lado Su cosmovisión no era solamente algo que se plasmaba y que puedo, podemos los arqueólogos ver en la, en, en la materia, sino que nos toca interpretar aquello, para qué servían las cosas que estamos encontrando. Y vemos que esta gente tenía una cosmovisión, una religiosidad profunda, de respeto a su naturaleza. Ejemplo, yo no encuentro evidencia de una tola, de una casa cerca a las quebradas o a los ríos, sino en las partes más altas, y en las, en las, en las cumbres. Estaban las torres las más grandes y por tanto los edificios más importantes. Pero, ¿cómo lo interpreta usted eso? Cuando usted, eh, en cambio, hoy tratamos de poner, qué sé yo, la casa al borde del río y sembrar de eucalipso, de eso, lo maltratamos la naturaleza. Es que ellos dejaban las quebradas, los ríos, con toda Libres. su vegetación libre, porque sabían que en épocas secas allá iban los animalitos a tomar el agua y por tanto ahí aprovechaban para la cacería. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Hoy. Eh, hemos destruido en ese sentido eh, Mire Ellos En la piscina circular Ponen un poste en el medio eh, Son cinco círculos concéntricos De la piscina circular ¿no? Y ese poste En determinado día del año En dos del año Que son los días de los equinoccios En que el sol pasa justamente Por sobre la línea ecuatorial Que estamos en Ecuador Y al mediodía Cae perpendicularmente Sobre la cabeza del poste Y a medida que va a ser ¿no? al, al, al oeste, traza una línea transversal, ¿no es cierto?, que permite ver justamente la línea ecuatorial coincidiendo con el equinoccio.
1: Es una zona donde pasa la latitud cero. Sí, mire,
0: ahora, ojo, eh, eh, para aclarar esta situación, de la que estamos ya para el 21 de, estamos 21 de, 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 de diciembre, que es el día del solsticio, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué significa el solsticio? Que el sol está bastante alejado de la línea ecuatorial y por eso están eh, eh, con frío en, en Europa, ¿no es cierto? Mientras en el, en el sur están cal, eh, en calor, justo. Entonces, este fenómeno era conocido por ellos <coughs> y en la piscina circular descubrimos esto que permitía al Yakchag, al sabio, ver hacer seguimiento del sol, seguimiento de la sombra, y ese día del equinoccio en que desaparece la sombra al mediodía, es, es, es todo un fenómeno rarísimo, porque la sombra nunca debe desaparecer de uno. Es, ah, no, este es un día sagrado. Es el día importante. Pero esto se transformaba después en cosas concretas. Era el día en que decían, ojo, es de sembrar ya las, las, la, los campos, es el día de cosechar. Es decir, tenían toda una... Una interpretación, una lección de esos estudios que hacían Por otro lado, tenían un conocimiento profundo de la herbolaria ¿Qué es la herbolaria? Es el conocimiento de las plantas especialmente eh, eh, curativas No olvidemos que esa zona era una de las zonas más importantes en la producción de coca Hasta ahora existe coca ya, eh, vegetación silvestre sino que hay, que hay que conocerlo nomás, pero mejor si no lo conoce mejor, mejor que porque de si dejarse. no nos invaden sí, sí. pero mire entonces los eh, sacerdotes y humos que conocían toda su herbolaria todas las plantas medicinales eh, les hacían un toque a nuestros sacerdotes católicos que llegaron de, de Europa pues ¿no? que venían por la evangelización pero esa pobre gente allá cuando llegan los españoles ya les encontraron completamente desestabilizados por la invasión de los incas. Ahora me entenderán, señores que me escuchan, porque yo no les quiero mucho a los incas. Porque antes de los españoles, vinieron acá los incas y destruyeron nuestras culturas. E, entonces, vienen los españoles y dan el último toque nomás acá, en nuestras culturas. Pero en el caso concreto de Tulipe... Llegan los sacerdotes españoles, quieren evangelizar, pero era una religión trascendental, esa es la que hemos heredado nosotros, y yo me jacto de esa, de haber heredado esa, esa maravilla de religión, pero que nuestros pueblos prehispánicos querían es que tener una religiosidad. Que, que esté todos los días abrigándoles, que salga a las siete de la mañana y reciban el sol y se abriguen, ese era su, su, identidad, su Dios, ¿no es cierto? Que el agua que, que les daba tanta abundancia de comer, <coughs> esa era su deidad. Y por tanto, los yachachs habían desarrollado todo un conocimiento de la herbolaria, que tenían plantas medicinales para cada enfermedad. Cuando llegan los españoles, no pueden curar y entonces se reían a los sacerdotes yachas nativos de los sacerdotes extranjeros. ¿Qué, qué religión, qué Dios va a hacer que no puede curar? Mire, para decirles que sus conocimientos eran de geología, de astronomía, de de de, de, uh, de, de, de uh, cosmovisión, de religiosidad, de teología. Por tanto, no eran unos guairapamuscas, Ni nosotros somos guayrapamushkas Era gente que conocía, que sabía Pero, obviamente, la historia ha sido así No les vamos a condenar ni a ellos, ni a los incas, ni a los españoles Venimos de toda esa gama de culturas
1: es un... Ellos vivieron en el periodo de integración ¿Sabemos cuántos habitantes había.
0: Sí, podemos decir con bastante aproximidad Casi certeza Hoy, los censos nos hablan de 12.500 habitantes de Noroccidente. Yo he encontrado, sobre las, eh, fuera del área de Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, me refiero a Niguas, Cocaniguas, Sáchiras, que están hacia el sur, y pasando del Guayabamba al norte, todo Cotacachi, con más de 3.500 tolas. Aceptando la tesis nuestra, de que sobre las tolas estaban las casas, pensemos en tres mil tolas, tres mil tolas que han sido reconocidas, pero tengo cientos de amigos, finqueros, etcétera, Por aquí nunca llegaron los arqueólogos, en mi finca hay tantos, tantos, no me equivocaría si hablo de unas cuatro mil tolas, es impresionante. Ah, claro, algunas son pequeñitas, pero ya era para una casa pequeña Entonces, unas cuatro mil tolas Si cada familia le ponemos solamente unas cuatro personas Papá, mamá, dos hijos Y ellos, por razones, así es la cultura eh, Los pueblos agrícolas y, y de, de comercio Deben tener, debían tener, forzosamente siquiera unos cinco hijos Entonces, estábamos multiplicando con unos veinte mil de 15 a 20 mil personas. De si 15
1: quiere. a 20 mil. Sí, sí. Yumbos, sí, eh, más ellos que ahora, yumbos, ya. yumbos. sí, Usted nos explicaba al comienzo que las tolas eran, <coughs> o, o me imagino que es como una especie de protección para de ahí hacer la vivienda.
0: Exacto. Miren, ¿qué, qué, qué es una tola? Eh, yo, vamos a imaginarnos unos 100 yumbos uh, cargando tierra, le hacen un montón, pero no un montón deforme, sino una plataforma rectangular. De unos 10 metros Estoy pensando en la tola, por ejemplo Andrade En honor al señor propietario De la hacienda de él Que tiene, no sé, unas 10 tolas Le he puesto la tola Andrade 1 La tola Andrade 2 Y de esa manera, se ha sentido, pues Con su ego, ¿no es cierto? Y, y dispuesto a cuidar la tola <risa> Esa tola, Andrade está Con 15 metros de altura 25 metros de largo En la plataforma arriba Por 15 de ancho Casi nomás ...una cancha de indoor fútbol... ...no más, más de una cancha de fútbol... ...entonces eran estructuras gigantescas... ...y cómo subir allá... ...no por los lados, no por donde quiera... ...sino en su eje mayor... ...había una rampa de acceso... ...a un lado y otra rampa de acceso... ...al otro lado... ...podía subir por un lado... ...cruzar toda la plataforma y bajar... ...entonces encima es que hacían las casas... ...y las casas eran unos ranchos... ...cuatro postes parados... En la parte, a unos dos metros o menos de altura Un piso, allí habitaban Con caña de guadua o guadua lo Tenían la, las paredes por el, clima. por el clima Y debajo de la, de la habitación Ponían la, 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 qué sé, la, los animalitos, los cuyes eh, La carne, la leña, etcétera, Y vivían sobre esas tolas Entonces miren señores, también eran arquitectos no eran pueblos nómadas, pueblos salvajes, pueblos selváticos y con taparrabos, como decían los, los cronistas.
1: Cuando hablamos de que existen petroglifos, tenemos noción de una forma de comunicarse, de una forma de mantener el lenguaje entre ellos.
0: Bien, eh, el lenguaje oral de ellos... Creemos que fue el zafiki el idioma de los tzachilas actuales, o algo muy similar. Cada vez me estoy pronunciando porque es del mismo. Tulipi o tulipe también viene del, del tzafiki. Pi o pe significa agua. Tol es una deformación de tola. La palabra esa ya es quicha. En quicho tenemos solamente tres vocales. La o y la u es la misma. Entonces tulipi o ...tolipe, viene a ser lo mismo. Hoy se le llama tulipe, el agua que baja de las tolas significa eso. Su es idioma eh, verbal, un idioma escrito. No hemos encontrado códigos todavía muy descifrables... ...en los petroglifos de Ecuador ni del área andina. Salvo algunas cosas en Perú, es que Perú está muy avanzado en arqueología. Pero en los petroglifos que hemos encontrado... Tienen, por ejemplo, ciertos signos omnipresentes, es decir, siempre aparecen. Entre ellos los círculos concéntricos, lo, las espirales. Y si vemos qué significa eso, las espirales significa eternidad. Usted en una espiral nunca termina, da, da las vueltas y vueltas y vueltas, nunca termina. Los círculos concéntricos. El círculo, señores, en todas las religiones, en todas las culturas, significa perfección. No existe otra figura más perfecta en geometría que el círculo. Y esta, este significado de este signo circular lo asocian al atributo que solamente Dios tiene. Solo Dios es perfecto. Pero interesante en Turipe, a la Deidad, a Dios, que cada vez me estoy pronunciando que fue más el agua que el sol... El sol es un Inti, un dios muy inca. Nuestras culturas de acá, al menos los yumbos, tuvieron otra. El agua que les daba de comer y vivir y todo, y nacen del agua. Y cuando estuvo usted en el vientre, el materia sube en el agua, etcétera, etcétera. Entonces a la deidad le ponen cinco círculos concéntricos. Y la piscina circular tiene cinco círculos concéntricos. Mientras al ser humano la cabeza le ponen cuatro círculos concéntricos. Perdonarán, yo soy tremendamente eh, 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 católico. Para mí la perfección está vinculada a Dios y en la praxis es un círculo. El círculo, por eso a los católicos se le pusieron también la, la, la hostia circular. circular y usted, uh -huh. El sol le ve circular y el, el horizonte le ve circular. Estos pueblos prehispánicos tenían en su, en su religiosidad, no en su religión, en su religiosidad, la idea también de la perfección. Entonces, eso estamos descifrando en los petroglifos de acá de los yumbos.
1: Falta investigar todavía más en la zona.
0: Creo, con toda sinceridad, con toda sinceridad, lo que yo he hecho es encontrar la punta del hilo del ovillo nada más. Yo sí rogaría, con esa misma mística, con esa misma entrega, a veces también con esa misma emotividad, ¿no es cierto?, que tenemos, vengan nuevos arqueólogos, nos ayuden a investigar. No hemos excavado una tola, por ejemplo, eh, ya científicamente. Lo que hemos visto, hemos visto es las tolas, que sé yo, de los amigos que han metido el tractor para ver si encuentran algo. No van a encontrar nada felizmente en esas tolas. Porque los yumbos no eran ningunos tontos, no enterraban en las tolas. No son tumba las tolas, pero sí sabemos dónde están los, los cementerios. Rapidísimo. Y eh, encontramos un cementerio donde el guaquero había encontrado, eh, había dejado botado ahí las, eh, los huesos, las ollas, etcétera, Porque él buscaba ese, solamente la metalurgia, pues no. Y voy, una pena, eran 33 montículos. Uno de ellos destruido por, la, por ese guaquero. Ah, 33 montículos. Contratamos a un arqueólogo Que vaya a hacer la excavación ahí Después de una, 15 días bien, Sabes que he excavado 5 eh, montículos Y no son, no son tumbas No encuentro nada Digo, Pero ¿y, y el guaquero, ¿Cómo es que la primera encuentra? <risa> sí, sigamos En efecto de los 33 montículos Solamente 13 eran tumbas Los otros eran falsas tumbas ¿Qué, ¿Cómo entender esto? Ah, los yumbos habían tenido de enemigos en ese tiempo, porque hay una crónica, que los niguas no les gustaba trabajar a los niguas. Era un pueblo que estaba entre los yumbos, los Cocanigwas y los Táchiras. Estos intermedios niguas no les gustaba trabajar y vivían del robo, asaltando a los yumbos y ultrajando tumbas. Para, Yo entiendo que para que no vayan a violentar las tumbas, ellos los distrajeron así. ...interesante también... ...por tanto eran también precavidos... ...no solamente científicos... ...es eh, decir, decir, estas tolas... ...fueron las bases habitacionales... Los, ...los cementerios están aparte...
1: ...en la parte cultural... ...fueron muy hábiles... ...con la cerámica, la metalurgia... ...algo más...
0: ...aquí tuvieron, si se quiere... Eh, ...una pata coja... ...y no tenían para qué... ...no he encontrado yo... Eh, cerámica exquisita como... allí mismo se encuentra pero que es de filiación, por ejemplo, Tuncahuán o de filiación Inca uh -huh. es que ellos andaban de costas a sierra y viceversa y de ahí iban comprando por ejemplo, entre comillas la cerámica, no, no lo hacían allá sin embargo, sí hemos encontrado cerámica que es de filiación yumbo puro y que se diferencia de las demás culturas pero eh, aquí voy a aprovechar y abusar de quienes me escuchan para felicitar a la radio y felicitar de ese premio. Y es que, atención, Tulipe se acostumbró, espero que no se me la acostumbre, se acostumbró a recibir premios. Les cuento, señores, del 2009 recibimos por primera vez en la arqueología ecuatoriana un premio internacional, el premio Gubbio, que eh, se lo entregó en Buenos Aires El Gubbio es una pequeña ciudad de Italia Que está al lado de Assisi Del San, fantástico Extraordinario Santos San Francisco es ¿no? el ese primer premio internacional. En el 2011 recibimos el famoso premio Reina Sofía, que creo es el primer premio en América que se ha dado en la arqueología. Miren nomás, cuando el señor alcalde Augusto Barrera recibió ese premio allá en, en Roma, eh, digamos en Madrid, yo tuve la oportunidad de estar al medio... Uh, secundándole uh -huh. es que el señor doctor, el doctor no había conocido Tulipe y de pronto recibir todo un premio, bueno, en fin, enterarse eh, de lo que se trata. Caramba. Eh, de la mano de quién lo qué, qué, qué emotividad, no es cierto que triunfo de los ecuatorianos de estos yumbos prehispánicos, de esta gente, de nuestra identidad. De allí que aprovecho para felicitarle a usted que ha tenido la bondad de invitarme, eh, que haya eh, logrado por Tulipe tener este premio, que nos haya. Ayude, a través de una radio se puede hacer tanto. Ojalá todos pudieran promover, promocionar turismo. Pero ¿para qué? No solamente para el turismo. Yo a los guías en Tulipa les he dicho, vea, maltratémoslos a los turistas, dándoles una hora, hora y media, pero de mucha cultura, diciendo qué fueron los fueron, qué nomás produjeron, no una cosa de hobby o de distracción, sino, eh, esto les dije a los señores embajadores de las ellas, yo les voy a maltratar, señores, una hora y les di allí todo lo que corresponde Entonces, pero una lección eso, de historia sí, es que debemos promocionar nuestra, nuestro ancestro y nuestra, como he dicho nuestra raíz más profunda está en Tulipe
1: tenemos entendido que en marzo va a, a denominarse como bosque modelo eh, la zona eh, hay que trabajar en varios en, en varios temas porque hay que cuidar también el ambiente y hay que cuidar estos vestigios
0: el hombre, sin la naturaleza, no ha existido ni existirá. La naturaleza se complementa con el hombre. Atención, estos yumbos, ¿cómo cuidaron la naturaleza? Estos culuncos, estos caminos, que hoy, caramba, es un poco... Eh, cierto es, una autopista de unos 18 metros, 20 metros de ancho, y rompe con todo un paisaje, ¿no es cierto? Natural. Eh, pero ellos... ...construyeron sus caminos tan profundos... ...de un metro de ancho... ...donde usted no puede ir cogido la mano de, de, de alguien... Sino uno tras de otro... ...por eso la fila india... ¿okay? ...lo hacían ¿por qué? Porque cuando ellos iban cargados por dentro... ...unos 50, 60... y unbo, seguramente, ¿no es cierto? Ellos... ...si es que llovía afuera... ...les servía de paraguas... ...porque la vegetación arriba se cierra completamente... ...y cuando hacía sol... Pasaban ellos con, con un parasol, digamos Porque no sentían abajo el, el, el solazo eh, Mire, para descubrir un camino y Hay que caminar mucho, mucho en la selva Ah, mire, aquí ha estado por Y sé sí, cómo tabla. hacerlo Sí, claro El último camino Que tiene 14 kilómetros Va desde Alaspungo Que está en la, en la parte serrana eh, Por Nono Y baja hacia, hacia Tulipe 14 kilómetros, que felizmente está por, por uh, fincas y haciendas que todavía no han destruido. Eh, hermoso, todavía se puede caminar por allí. Pero claro, un árbol que se ha caído, una culebrita que está por acá, etcétera, habría que un poquito arreglarlo. <risa> ah, yeah, pero, la pero, pero más de una vez yo sí he querido promover este, este deporte que es, no sé, de, de, de ir eh, por el campo caminando, etcétera. Eh, cada 20, el trekking es sí, ¿Sí? sí, el trekking más o menos vendría a ser eso eh, Pero el 21 de marzo Comenzamos a hacer unas caminatas a Antaño para eh, Como parte de la ceremonia Del, del eh, día del equinoccio Después se ha dejado, se ha dejado Ese es el problema Cuando no hay gente con, con mística, con entrega A veces eh, se, lo, se lo abandona pero yo aspiro, acabo de conocer que en el municipio de Quito, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, tiene una nueva eh, directora. Me alegra mucho de esta nueva directora porque conozco una jovencita eh, y ella creo que lo va a dar eh, dinámica al proyecto y a todos los proyectos de arqueología.
1: Es muy importante. Por hoy quiero agradecer la presencia de Oleg Jara. Qué bueno es tener una persona que nos cuente de manera directa, después de sus investigaciones, con el conocimiento y la sabiduría de toda una vida, lo que significa en este caso Tulipe, los yumbos y toda esa ciencia que está alrededor de nuestros ancestros, ancestros que han hecho nuestra Identidad. Yo quiero agradecerle por hoy, pero quiero comprometerle porque sí me gustaría también que hablemos en una próxima ocasión de sus investigaciones que está haciendo allá en Ingapirca, que como usted lo decía, de otra manera, pero que son símbolos, de, que son señales de, de, de lo que hubo y de lo que tiene que haber y que tenemos que conservar como patrimonios
0: nuestros. Con todo gusto. Imagínense, creo que la audiencia se ha dado cuenta que me gusta hablar y hablar y hablar de modo que no va a ser problema. Muchas gracias para nosotros un honor.
1: Muchas gracias a, a Oliver Jara, arqueólogo e investigador. Les dejamos con algo de música para terminar este su programa. Esto es Ecuador en clave por Radio Turismo Ecuador y ha sido posible gracias a Rocha, Rose, Rosas de Calidad que conquistan el mundo. Que tengan una excelente noche quienes están en nuestro uso horario y un excelente cerca ya del amanecer a quienes están al otro lado del mundo.